0: Hallo! Hallo! Hier <lacht> sind wieder die Aktionisten aus der Steiermark fürs Frauenvolksbegehren. Heute mit Heike und Feli. Grüß euch, hallo. Ähm, wir haben uns gedacht, dass wir heute eben wieder eine Forderung also Frauenvolksbegehren näher besprechen und dieses Mal eben Gewalt verhindern, das ist gerecht.
1: Mhm.
0: Ähm, Heike, noch du kurz was Sorgen über die Forderung?
1: Ja, ähm, gern. Und zwar in Österreich ist jede fünfte Frau über 15 Jahre, ähm, über 15 Jahre Entschuldigung, von körperlicher Gewalt betroffen und fast auch drei Viertel äh, von sexueller Belästigung. Ähm, und weil, also man auch angesichts, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, der #MeToo-Debatte wird das ja immer lauter, oder ist immer lauter und lauter geworden, vor allem auch was die sexuelle Belästigung betrifft. Was da auch für ein Machtverhältnis mitspielt. Und wir fordern deswegen vor allem jetzt auch für die von körperlicher Gewalt betroffenen Frauen den bundesweiten Ausbau von staatlich finanzierten und rechtlich abgesicherten, leicht zugänglichen und kostenfreien Einrichtungen und Beratungsstellen für alle gewaltbetroffenen Frauen und ihre Kinder. Und äh, den Ausbau der Kooperation zwischen Behörden, Gerichte und Gewaltschutzzentren. Da ist ganz, ganz aktuell dazu zu sagen, dass unsere Regierung beschlossen hat, dass diese Kooperation zwischen den Interventionsstellen und der Polizei, die sie monatlich treffen, dass diese nicht, ähm, wie war der Wortlaut? Kannst du dich daran erinnern, Fede? Jetzt, Ich glaube äh, nicht.
0: Also offiziell geht es darum, dass auch die Polizei, also sprich das Innenministerium hat gesagt, die Polizei nimmt an diesen Fallkonferenzen nicht mehr teil, weil es eben keinen Mehrwert gibt im Gegensatz zu anderen ähm, zu
1: anderen Projekten, das ist die offizielle Statement. Genau, nennenswerter Mehrwert. Genau. Meine, wie gesagt, für uns ist es schwierig, da dahinter zu blicken, ob diese Treffen, also inwiefern da tatsächlich eine gute Vernetzung stattgefunden hat, aber zu sagen, dass keine Vernetzung äh, oder dass es mehr, keinen Mehrwert hat, wenn sich die unterschiedlichen Stellen vernetzen, und wir gerade aber genau gehen bei uns, also bei dieser Forderung haben wir auch drinnen, dass wir sagen, verstärkte Sensibilisierungsprogramme der Justiz, der Polizei zu Präventionsprogrammen und Anti gewalt trainings für gefährdete Männer, die Gewalt ausüben. Und da eben haben wir ja drinnen, dass die Polizei auch auf Sensibilisierungsprogramme erhalten soll. Und wir glauben halt schon, dass das mit diesem monatlichen Treffen, äh, einigermaßen ins Bewusstsein einiger Polizisten und Polizistinnen getreten ist, was es heißt im, im Umgang zu sein. Und wenn dieses jetzt gestrichen wird, findet da halt gar kein, oder, oder schwierig wahrscheinlich wieder Vernetzung statt, weil es halt nicht finanziert ist. Das heißt, es wird wieder darauf ankommen, wie engagiert einzelne Personen sind. Und es ist halt nicht gestützt. Und das zeigt, wie ich finde, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Feli, aber es zeigt einfach weiter äh, das Gesicht unserer Regierung dass äh, Frauen ohnehin scheinbar pff, ja, nicht so wichtig sind und auch Gewalt nicht. Und überhaupt wissen wir, dass in letzter Zeit ganz viele gruselige Dinge hinsichtlich Frauenpolitik passiert sind oder auch äh, die Vereine, die, die mit Frauen arbeiten, kürzt ähm, oder gar komplett äh, nicht mehr finanziert werden. Also ich mag das zu weit gehen, wir sind ja bei Gewalt noch äh, bei dieser Forderung. Aber ja, was sagst du dazu Feli?
0: Also ich möchte jetzt einfach mal ganz gerne ganz kurz noch mal, weil ich habe eben gerade vorher noch ein Interview eben mit, mit Rosa Loga gelesen, sie ist einfach die Leiterin der Interventionsstellen in Wien, weil es geht jetzt gerade speziell um Wien, Tirol und Niederösterreich, wo eben das Innenministerium gesagt hat, die Polizei nimmt da nicht mehr teil an diese Fallkommission. Und in diesen, bei diesen Kommissionen geht es eben, dass genau Fälle da irgendwie gemeinsam besprochen werden, wo es wirklich gerade akut darum geht, Gewalt zu verhindern, mhm. beziehungsweise auch wirklich dargestellt wird, da könnte es jetzt wirklich, wirklich eskalieren. Und ähm, wenn man sich einfach denkt, Gewalt ist einfach nicht nur a one way, das heißt, dass Betroffene und eben aber auch Täter nur mit einer Interventionsstelle oder nur mit einem Frauenhaus irgendwie zu tun haben, sondern meistens mit Polizei, Rettung, Krankenhaus, anderen Krankenhäusern immer wieder herum hin und her geschoben werden in Wirklichkeit, auch zwischen verschiedenen ähm, anderen Projekten. Darf man halt nicht vergessen, dass eine Kommunikation dazwischen, zwischen diesen einzelnen Organisationen ja total wichtig ist. Ja, für ich meine, ich, ich habe das jetzt immer nur so, so randweise mitbekommen, weil ich auch ein paar Menschen kenne, die eben in Gewaltschutzzentren arbeiten, dass es einfach total wichtig ist, du eine gute Ansprechperson brauchst, sowohl als, in, also nicht nur bei der Polizei, auch irgendwie mit, mit Krankenhäusern bzw. mit Rettung, weil du einfach ganz, ganz oft in deiner Arbeit damit zu tun hast. Mhm. Und wenn dort die Leute sich nicht auskennen oder irgendwie das falsch angehen, dann macht das Ganze einfach ganz, ganz schwieriger.
1: Wir haben ja vorher schon ein bisschen plaudert bei Nona Letz, ähm, findet die Reden immer so, was für eine Forderung besprechen wir heute beim Podcast und für uns ist es heute auf die Forderung mit ähm, verhindern eben gestoßen, weil sie eben gerade aktuell diese äh, nicht mehr Finanzierung, eben, wie Feli schon gesagt hat, zwischen den drei Bundesländern zwischen Polizei und interventionsstellen stattfindet und gleichzeitig ist da was ganz wichtiges auch angesprochen zum Beispiel wenn wir jetzt rausnehmen ähm, die, ähm, die Schutzhäuser, Gewaltschutzhäuser ähm, also Frauenhäuser ähm, wir haben da ja mit den Kindern die dürfen ja, da Fede, da bist du wieder besser informiert bis 14 Jahre darf man das Kind oder die Kinder nur mitbringen, oder?
0: Oh nein, also soweit ich jetzt weiß oh mein Gott, das könnte sein, dass ich jetzt total so ein bisschen sage aber es ist, glaube ich, auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Mhm. Ah, Und ja. es heißt auch, dass, da geht es halt besonders um männliche Kinder. Ne? Ah, okay. Also, das, da, da geht es eben darum, wie eben junge, erwachsene Männer mit ins Frauenhaus können. Mhm. Und das ist einfach eine, eine Sache, wo man sich dann auch mal überlegen kann: wie schaut es woanders aus? Schaut es in Europa vielleicht, gibt es da andere Konzepte oder vielleicht auch nicht? Und ein anderes Teil ist auch, wer arbeitet in einem Schutz, Schutzhaus, wer arbeitet in einem Frauenhaus, wie ist es mit der Kinderbetreuung, da gibt es vielleicht auch schon Ansätze, wo, wo zum Beispiel gesagt wird, na, wir wollen, dass einfach ein männlicher Pädagoge auch mit den Kindern arbeitet. Nicht immer, aber zumindest ein paar Mal, weil es ist einfach ganz, ganz wichtig, die, diese, diese Frauen sind in ihren Familien ja meistens eher nur bis zu halben Jahr drinnen. Mhm. Aber es ist auch wichtig, an diesem halben Jahr zu zeigen, es gibt also positive Beispiele, männliche positive Beispiele in, in Wirklichkeit und das ist, glaube ich, für die Kinder total wichtig. Mhm. Und ich finde, wenn man da so irgendwie überlegt, man hat, also ich habe in Diskussionen schon erlebt, dass es irgendwie heißt, oh nein, das kann man ja nicht machen, weil dann wird halt auch der Schutz der Frauen wieder irgendwie kleiner gemacht, aber mhm. Warum soll der Schutz der Frauen kleiner sein, wenn du da wirklich jemanden einstellst, der was es aber gut macht? Mhm. Und das ist doch da eigentlich ein bisschen kontra, also das, das, das hilft ja nichts. Wenn du, eine Frau kannst du nie ganz von der männlichen Welt abschotten, weil du ja einfach nur sechs Monate dort bist. Ja, natürlich, sicher. Man braucht das, ganz sicher, aber du brauchst einfach auch positive Beispiele. Und das ist einfach auch total, total wichtig, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich denke, ähm, das ist sicher etwas, was, was uh, ich schätze mal unter Experten und Expertinnen stark diskutiert wird. Ich würde sagen, macht. es sind
0: Denkschulen, die was wirklich hm. sehr kontrovers diskutiert werden, aber ich würde jetzt so als Privatperson mal sagen, es wäre eine schlechte Idee.
1: Ja, ja also nicht gleich ähm, das Generalisieren, oder? Nein, nein,
0: überhaupt ja. nicht, aber, aber das ist wäre einfach eine Idee oder ein Gedanke. Glaube, zu denken. man muss dazu auch. sagen manchmal ist
1: es ja wirklich so dass Frauen dann die davon gewalt betroffen sind oder waren wenn sie dann schon in Schutz sind von den Frauenhäusern ja das selbst da ablehnen das ist auch kanzleimalverständlich natürlich, genau. natürlich. Es ist sehr komplex ist sehr
0: komplex ja. ist, ist auch wirklich total okay aber die Realität ist halt auch, dass es halt nur sechs Monate sind. Mhm. Und ich weiß nicht, inwieweit es halt dann besser oder schlecht ist, wenn dann zu brauchen, 0 auf 100 sozusagen, halt wieder auf die, auf die äußere Welt dann sozusagen kommt. Ja. Das, da gibt es natürlich auch wieder andere verschiedenen Denkschulen, klar, aber ähm, wir wissen halt aber leider auch, Statistiken, dass es dann halt meistens dazu kommt, dass die Frauen dann. Leider oft wieder zurückgehen hm, zu den Tätern, hm. weil es eben auch eine finanzielle Abhängigkeit ist. Cool. Weil es einfach ein Teufelskreis ist.
1: Ja, und das und darf man
0: nicht vergessen.
1: Ich denke auch trotzdem, was passiert mit den Kindern, oft werden die ja auch in eigene Institutionen dann untergebracht. Das heißt eigentlich die Familie am Platz nach diesen sechs Monaten zu haben, wo man miteinander lebt. Ich glaube, das ist eben alles sehr, sehr, sehr komplex. Und wie du sagst, die es gibt also was ich nenne das jetzt mal Gewöhnungseffekt, dass Frauen oder auch Kinder, die von Gewalt ihr Leben lang oder sehr, sehr lange oder mit dem Leben mussten, sich sozusagen fast daran gewöhnt haben oder oft dann sagen, ist ja meine Schuld. Hätte ich nicht das gemacht, dann hätte er nicht geschlagen. Also da spült ja ganz, ganz viel mit und es ist ein riesiger und langer Prozess. Es gibt ja auch He for she diese Kampagne. Die sich ähm, für Frauen, ähm, aber auch für Männer, für Kinder gegen Gewalt einsetzt ähm, und die auch sagen, und das wissen wir ja auch, ähm, dass das sozial unabhängig ist, also egal aus welcher sozialen Schicht Menschen stammen oder Frauen, Gewalt hat äh, sozusagen keine Religion, Gewalt hat ähm, keine, keine soziale Schicht. Das passiert in allen und auch in sogenannten gut betuchten Häusern und Familien und da spreche ich etwas an. Es passiert vor allem innerhalb der eigenen Familie und da sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern und Frauen passiert von eigenen Familienmitgliedern und deswegen ist es so so wichtig, dass wir Präventionsarbeit leisten. Zu Beginn des Jahres wurde ja auch schon von der Familienministerin über die Gewalt über die Kosten, die sie ausgeben werden für den Gewaltschutz. Da und das stimmt, Österreich ist Vorreiterinnenrolle, was Gewaltschutz betrifft. Ähm, haben sie argmann, dass es teilweise eben nicht mehr notwendig ist und anstatt die Präventionskosten, ähm, die, ähm, ich muss da vielleicht was es wieder, die fehle, die ist ja ganz genau mit Statistiken, die auf jeden Fall der Prävention, kurz das kann ich euch verraten, ist günstiger, als wenn wir es darauf ankommen lassen oder weiter so betreiben und dann die Frauen eben und auch die Kinder über Jahre betreuen müssten. Und wie gesagt, das geht sich schon gar nicht aus und was dieser Platz kostet in den Stellen oder in einem Schutzzentrum, als wenn man eine Prävention schon in den Schulen leistet. Und da leistet zum Beispiel auch die kritische, ähm, die Männerberatungsstelle in Graz. Eine großartige Arbeit, in denen sie in die Schulen gehen und mit jungen Männern und Burschen, also wirklich Jungs, einfach mal drüber sprechen, was Männlichkeit bedeutet und dass Männlichkeit und Gewalt nichts sind, das zusammengehört. Im Gegenteil, Gewalt ist etwas, das wird anerzogen, also niemand von uns kommt gewaltbereit auf die Welt, sondern wir werden dahingehend erzogen. Und wir wissen, wir haben einfach so eine gewisse männliche, unter Anführungszeichen, Kultur. Und aufpassen, das möchte ich jetzt nicht sagen, dass alle Männer so sind, Gott sei Dank nicht. Aber es gibt diese, wo Gewalt, also körperliche Gewalt und das Ausüben dieser als Machtsymbol und als männlich dargestellt wird. Und als Mann wird ja auch, oder von Männern wird ja auch über Männern ganz viel Gewalt ausgetragen. Also wir lesen in den Zeitungen nie... Frauengruppe schlägt, äh, schlägt äh, Frauengruppe, es gab Raufereien, sondern es sind meistens Männer, die sich gegenseitig im öffentlichen Raum angehen oder ob es bei Hooligans und äh, Fußballgruppen sind, da müssen sie halt immer Hooligans sein, aber irgendwie wird das dann als männlich abgetan und ich kann euch, ich kann euch das sagen, es hat mit Männlichkeit gar nichts zu tun. Aber wir sind dort schon in die Stereotype ein bisschen Aber vielleicht hat die Feli und da jetzt auch noch irgendwie möchtest du dazu noch was sagen.
0: Ja, ich möchte eigentlich nur dazu sagen, dass ich jetzt wieder zurück auf dieses, ähm, weil wir das eben gestern gehört haben mit, mit eben die Bekürzung von diesen Kommissionen, hat eben auch rosenburger auch gemeint, wenn ich mich richtig erinnern kann, statt diesen 10 Millionen, äh, ja genau, statt 10 Millionen, die eben Gebrauch, also gegeben werden für Präventionsmaßnahmen, würde sie ja eigentlich eher 210 Millionen brauchen. Weil eben aus den Gründen, die du gerade vorher angesprochen hast, ja. dass einfach eine Prävention immer besser wirkt als wie alles andere. Und wir haben darüber ja auch geredet in unserer Männerpressekonferenz. Mhm. Die kann man ja online nachhören. Also, die Steier, also in Graz haben wir eine Männerpressekonferenz gemacht, eben auch mit dem Männerverein. Und auch da ging es darum, dass, dass eine Prävention immer mehr hilft, aber das muss aber schon früh beginnen, das heißt, es geht da ganz viel um pädagogische Maßnahmen, die aber auch in Schulen gemacht werden und ähm, ja, um aber ein anderes Bild reinzukriegen.
1: Ja, absolut, absolut, es ist ja so, das haben wir auch aufgeschrieben, dass 2015, ähm, über 350 Frauen, so jetzt blätter ich da kurz nach, entschuldigt, damit die Zahlen korrekt sind. Kleine Sekunde. Genau, dass eben aufgrund von fehlender Finanzierung von den Frauenhäusern, dass im Jahr 2015 eben über 350 schutzbedürftige Frauen und Kinder abgewiesen werden mussten. Und dass Frauen zum Beispiel, die im Asyl ähm, ansuchenden Verfahren ähm, ja, sich befinden, und also einen prekären Aufenthaltsstatus haben, die sind oft nicht eben von diesen vertraglichen und gesetzlichen Regelungen inkludiert. Das ist natürlich auch mit ein Thema. Das heißt, Gewalt ist eben nicht nur, wenn ihr österreichische Staatsbürgerschaft habe. also wir haben einen Anspruch darauf, dass wir, uns, dass, dass wir Gewalt verhindern. Ich glaube, da kann ich für die Mehrheit Österreichs durchaus sprechen, zumindest sage ich das jetzt mal dass eigentlich niemand das gerne hätte, dass wir da Gewalt ausüben. Ja. Und dass wir gegen das sind und dass wir da alle aufzeigen müssen und aufklären müssen. Und dass es auch zusätzlich zu gesetzlichen, also das, was das Frauenvolksbegehren fordert, gesetzliche Rahmenbedingungen und Ausfinanzierungen, aber auch um einen ganz starken ähm, gesellschaftlichen Prozess geht. Das heißt, es geht uns alle was an als Zivilbevölkerung. Ähm, wenn wir sexuelle Übergriffe mitbekommen, sexuelle Belästigungen, das ist nämlich der Hauptfall, den wir mitbekommen, Übergriffe sind oft ähm, leider nicht sichtbar, dass wir eingreifen könnten, aber sexuelle Belästigungen sehr wohl, ob sie in der Straßenbahn, im Bus, in der U-Bahn, auf der Straße selbst, im Lokalen stattfindet, und ist es sehr wohl unsere Aufgabe, ähm, zu sagen, oder, äh, da gebe ich jetzt einfach einen Tipp, weil es ist oft auch nicht ungefährlich, das stimmt, wenn man sich da einmischt, dass man dann selbst Opfer wird von Gewalt, aber nichts zu sagen ist definitiv keine Lösung und ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr sowas mitbekommt, was ihr tun könnt, geht es bitte direkt zur betroffenen Person, sprecht diese an, jetzt nicht die Person, die die Gewalt ausübt, wenn ihr merkt, es ist eine hochgradig aggressive Person, dann nicht, die Gefahr ist dann zu hoch, dass euch was passiert, aber geht zu der die betroffene Person und stellt sich neben diese und sagt Hey, ich bin bei dir. Es finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass diese Person das gemacht hat. Komm, lass uns darüber gehen oder weggehen. Schaut, ähm, wenn mehrere Leute zum Beispiel in einer Straßenbahn sitzen, dass ihr laut sprecht, dass auch andere Personen sie aktiviert fühlen oder aktiviert werden, sie zu beteiligen oder aufzustehen auch, um zu sagen So hier nicht. Das ist sehr wirkungsvoll, das könnt ihr mir glauben. Ich habe das selbst leider auch schon mal machen müssen. Und es ist sehr, sehr wirkungsvoll. Und ja, ich habe auch natürlich kurz Angst gehabt, ob mir was passieren könnte, aber irgendwie habe ich so immer weg dann reagiert und habe das einfach angewendet und habe mich so dieser betroffenen Person gestellt und gesagt: ja, Das ist ja Wahnsinn, dass diese Person die da jetzt so, so belästigt und magst mit mir darüber gehen und ich finde es nicht in Ordnung und ich bin jetzt bei dir. Und das alleine hat zum Beispiel schon den, den Mann, es war auch leider ein Mann, der äh, die Frau da körperlich belästigt hat in der Straßenbahn, das hat den zum Beispiel so geschockt, dass ich da als äh, Außenstehende Person gekommen bin, dass er bei der nächsten Station sofort ausgestiegen ist. Und das ist wichtig. Und es wäre auch wichtig gewesen, dass die Straßenbahnfahrerin auch eingegriffen hätte zum Beispiel. Ja? Und, ähm, und so weiter und so fort, also es beginnt oft immer mit einer Person, ihr wisst, wie das ist, wenn man Zivilcourage zeigt. Also, bitte traut euch da, beziehungsweise sonst ruft die Polizei. Ihr könnt auch, nehmt das Handy mit, gebt gleich eine Nummer ein, im Falle des Falles, dass ihr sofort auf die Wähltaste drucken könnt. Also, es gibt eine Telefonstelle in Graz, Die sind in den Bussen habe ich das jetzt gesehen. Kennst du die, Philipp?
0: Ja, ich sollte sie kennen, aber ich weiß es nicht nochmal, ja, ich nicht auswendig. Ja, ihr wisst was? Ich, ich habe da ja. Eben,
1: eben auch was zum Googeln, aber dass das ich die ja noch nennen kann. Wenn man, ähm, in Graz habe ich das schon gesehen, in Bus und habe mir gedacht, das ist eigentlich keine blöde Idee, dass man sich einfach als Frau auch sicherer fühlt, dass es da eine Nummer gibt, wo man jemanden erreichen kann. Der Frauennotruf der Stadt Graz, so, din, din, din. warte jetzt noch eine Sekunde, bzw. mein Computer,
0: Ja, ich meine, ich könnte inzwischen, wenn du es aussuchst, um kurz erzählen, weil ich habe mir auch die, die Zahlen angeschaut. 2016 ist eben ein Eurostat rausgekommen, der eben auf geschlechterspezifische Gewalt eben befragt worden ist in ganz, in ganz Europa und ich habe mir jetzt mal so ein bisschen die Zahlen Auswahl gesucht aus, aus Österreich und wenn wir eben gerade über häusliche Gewalt reden. Um, ist es schon so, dass immer noch 75% der Österreicherinnen und Österreicher meinen, dass eben auch eine sich häusliche Gewalt gegen Frauen nicht akzeptabel ist und dass sie auch immer durch das Gesetz bestraft werden sollten. Aber halt dann 19% sagen, dass es zwar nicht akzeptabel ist, aber dass auch das Gesetz nicht unbedingt jetzt hier einschreiten, einschreiten sollte. Und wenn man sich das eben so anschaut, sind hier mit den 19%, die eben sagen, dass das Gesetz nicht einschreiten sollte, schon, ja, müssen wir sagen, eher auf der Seite von, von äh, Ländern, da gibt es einfach ganz andere Länder, die einfach da ganz, ganz klar sagen, na, das, das es muss irgendwie, also in Spanien sagen zum Beispiel nur 4% der Leute, dass das Gesetz nicht einschreiten sollte. Mhm. Also oder oder in Italien stand es auch nur 7% Und ähm, also wenn man sich das so anschaut, ist es da immer noch, noch so, a, so eine Sache von. Es gibt ja immer das klassische Beispiel, ja in den Frauenhäusern, da sind ja sowieso nur die Frauen dort, die was halt irgendwie jetzt kann, kann nicht lange in Österreich sind mhm. oder so. Ist aber auch eigentlich relativ logisch. Also wenn man so drüber nachdenkt, weil wir wissen ja auch, dass einfach ganz viele Frauen dann irgendwie bei einer Bekannten, bei einer Verwandten
1: oder irgendwo sonst unterkommen. Ja klar, wir haben Netzwerke da, also ja. viele von uns, nicht alle. Genau. Aber für, klar, ganz klar, also würde mir so etwas passieren, würde ich wahrscheinlich auch meine Familie als Schutzzentrum aufsuchen. Ne?
0: Zum Beispiel eben, aber wenn man eben keine Familie oder keine größere Familie da hat, ist es irgendwie klar, dass es da natürlich äh, schwieriger wird. Also
1: Ja, absolut.
0: Das ist, das ist einfach ganz, ganz klar. Ja, eben. Aber ich meine, von dem her gesehen, 19% meinen, dass er das Gesetz nicht einschreiten sollte. Aber zumindest sind es nur noch 4%, die meinen, dass halt häusliche Gewalt unter, zumindest unter bestimmten Umständen auch akzeptabel ist. Also
1: dieses... <lacht> <lacht> ja, ja. Entschuldigt, dass ich loch. Also ich meine, das ist wirklich manchmal... Muss ich, muss ich wirklich lachen, weil ich gar nicht verstehen kann, dass da überhaupt da darf keine einzige Stimme eigentlich in die Richtung gehen, oder? Ehe, aber, aber ja, mhm. Eh, aber unter bestimmten Umständen geht es dann jedoch manchmal.
0: Äh, es gibt irgendwie auch also noch so extra Auswertungen an geben, so ob, ob Frauen das halt auch manchmal
1: erfinden oder so. Mhm. Und da sind die zahlen halt so also ähnlich. Eh ja, aber ist das nicht eh mitten wieder in der mito debatte Man natürlich, äh, es ist immer schwierig, aber wenn man jetzt sagt, wenn die eine Person sagt, ich habe nichts gemacht und die andere Person sagt, hab, du hast aber was gemacht, das ist, ja, das ist ja eben immer so die Sache, aber da, da sind wir eh in der mito debatte zum Beispiel auch mit sexuellem Missbrauch, die Vorwürfe gekommen sind und genau das ist das Thema, dann wird den Frauen unterstellt dann, äh, das haben sie erfunden. Und es ist eine absolut komplexe Fragestellung und es ist eine absolut schwierige Sache, da ganz sicher auch für Polizisten und Polizistinnen immer wieder zu agieren, weil da steht Aussage gegen Aussage und gerade deswegen braucht es einfach Präventionsprogramme. Also genau, und inzwischen habe ich übrigens den Frauennotruf ähm, herausgesucht und zwar ist es die Grazer Vorwahl 0316 67 11 60. Also, sollte etwas passieren, zusätzlich zur Polizei, könnt ihr euch da auf jeden Fall melden. Ja. Ich meine,
0: wir reden da jetzt ja auch über sexualisierte Gewalt. Also es steht, ja, steht ja nicht nur häusliche Gewalt drinnen, aber es ist eben auch, also es geht jetzt nicht nur um Frauenhäuser, es geht auch darum, so Beratungsstellen und Präventionsstellen vor allem zu so machen. Mm. Weil MeToo hat einfach sehr viel aufgezeigt hat auch gezeigt, was passieren kann, wie oft es passieren kann, wie subtil es passieren kann oder wie offensichtlich es passieren kann. Ja. Und das ist total, total wichtig und ich würde aber trotzdem gerne mal ganz kurz noch einmal zum Eurostat aus also 2016 ähm, zitieren. Mhm. Jetzt Hier ist es mal europaweit, also jetzt ohne, ohne das die, die österreichweite Runter, das runterbrechen von österreichischen Aussagen. Und ähm, wir haben jetzt die Frage angeschaut, kann Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung unter bestimmten Umständen gerechtfertigt werden? Also so die Frage ist, wann ist eine Vergewaltigung eigentlich eh keine Vergewaltigung, weil eben zum Beispiel eine Frau betrunken ist oder Drogen nimmt. Da sagen sie insgesamt durch 12% der Menschen in Europa, ja, wenn sie betrunken war, ist es vielleicht dann eh okay. Dann eben, wenn jemand freiwillig mit nach Hause geht, oder eben dann dort bleibt, bei einer Party, wenn es eben daheim ist. Also wenn du schon mal mitgehst, das sind dann auch noch 11%, die sagen, dann haben wir eh nichts sagen dagegen. Natürlich der Klassiker, das Tragen von diesen sexy Sachen, also wenn eine Frau was sexy trägt mhm. die Rockdiskussion, sind auch noch 10%. Und <lacht> eben auch dieses nicht deutlich Nein sagen, oder auch nicht körperlich sich wehren sagen halt ah noch 10% dann ist es eigentlich okay wenn immer nicht deutlich Nein gesagt wird mhm. und ähm, in der feministischen Diskussion ist es ja, da gibt es ja jetzt inzwischen geht es ja weiter. Es geht ja nicht nur dieses Nein als Nein, was gesetzlich total wichtig ist, dass eben auch ein verbales Nein-Nein heißt. Aber eigentlich soll es ja Ja als Ja heißen. Ja. Weil, ja, ja. Ey, es ist eine Zustimmung, ist total wichtig einfach dafür mhm. und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt das Thema jetzt gerade irgendwie noch ganz gut dazu passt oder eigentlich schon wieder eine andere Forderung reinpasst mit Selbstbestimmen. Ich glaube, es ja, passt auch schon. Wir, wir ja, überschneiden uns ja alle. Naja,
1: und dass alles zusammenhängt,
0: oder? Es hängt alles zusammen. Natürlich, man muss aber zu sagen, dass einfach 68% der Menschen in Europa sagen, dass nichts irgendwie äh, einen ungewollten Geschlechtsverkehr als ja, okay darstellen kann. Also es ist noch nicht so schlimm, aber trotzdem, einfach, das sind so Sachen dabei, wie, ja, wenn man eh sowieso mehrere Sexualpartner hat, dann darf man sich nicht aufregen, drüber, wenn dann noch jemand was machen will. Also eben, manchmal Unverständnis, aber manchmal denke ich mal, ja. Ja, 15% sind halt irgendwie doch, dass es, dass es halt ist. Und dieser diese Klassiker von dieser produzierten und sexy Kleidung ist einfach, ist einfach klar. Dass einfach immer nur ein Prozentteil sagt, ja, Frau ist einfach immer selber schuld. Das ist diese Opfertäterumkehr. Ja, was eben auch in Gewalt allgemein auch passiert, Weil es gibt Absolut. immer noch diese Aussagen, diese typischen Stammtisch-Aussagen von. Ja, also würde die Wahrheit schon ja eh haben, mhm. in dem Sinne so. Also.
1: Ja, es ist ja auch nicht, bitte man äh, den po klapscher da, oder und Klapscher und Klapser, also wie hat der Kassen der po Ja, genau. Äh, wurde äh, mit 1. Januar 2016 äh, im Strafgesetzbuch bei sexueller Gewalt äh, nachgeschärft, im Gesetz. Und ich muss sagen, ich habe selbst schon ein paar Mal erlebt in ein Lokal zu kommen. Und das eine Mal war einfach, ich glaube, ich 17, 18 und bin in ein Lokal, ich komme aus Leibniz und ich bin in Leibniz dann in ein Lokal gegangen mit Freunden, die waren schon drinnen und ich bin rein und ähm, ich habe gar nicht so schnell reagieren können oder ich habe das äh, auf sowas ist mir auch nicht vorbereitet und habe ähm, von zwei verschiedenen Männern, einer ist links, einer ist rechts gestanden, ähm, jeweils Bocklaps auch mal hinzubekommen. Ich war total entsetzt, die haben dann sehr, einen Spaß daraus gemacht, dass ich mich aufrege darüber und dann ist so wie die Fede im das ist ein Klassiker, so, es gibt so klassische Aussagen, reg die nicht so auf, nimm es nicht so persönlich, geh, also das ist ja wirklich nicht tragisch oder, und das ist auch von ganz vielen Frauen so, die, die dann so reagiert haben in meinem Umfeld, ja mai, das ist mir auch schon passiert, also das ist weil etwas wie normal wirkt, und es ist ja auch, was ich vorher mit Gewalt gesprochen habe, oder weil es so oft vorkommt, es fälschlicherweise als normal abzutun und ich kann sagen, ich habe nie zu den Frauen gehört, die, also ich weiß nicht, was sexy wirklich bedeutet, ich glaube einmal etwas engeres angehabt, oder ja, anderen liegendes oder kürzeres, aber auch da, es gibt keine Rechtfertigung, mein Körper gehört mir. Und niemand hat ohne, wie die Felix gesagt hat, meine Zustimmung, das Recht meinen Körper zu berühren. Und ich natürlich auch nicht ohne Zustimmung eines anderen, kann ich nicht den Körper einer anderen Person einfach berühren und das ist ganz, ganz was Wichtiges und wie gesagt, dieses Gesetz. Ich kann nur sagen, dass ich mich sehr wohl bei der Polizei, Polizei gemeldet habe, weil ich mich so aufgeregt habe darüber, dass das straffrei, das war noch bevor dieses Gesetz gekommen ist, ähm, straffrei irgendwie ist oder dass es da keinen Schutz gibt, aber auch, wie das Gesetz schon da war, ist es mir leider mal passiert, also ich dachte nicht, dass mir das im Älterwerden noch mal passiert, in einem Lokal wo auch ältere Männer sind, nein, auch dort dieselbe Situation oder zumindest von einem Mann, nicht mehr zwei und ich habe damals die Polizei gerufen, es gibt dieses Gesetz, das war gerade einmal, glaube ich, vier, fünf Tage nachdem das Gesetz gekommen ist. Und die Polizei hat gelacht am Telefon und hat mir dann erklärt, dass das ja wohl selbst zum Regeln ist und sonst würde ich halt das lokal verlassen. Und es hat mich schwer, schwer, schwer schockiert. Ich hoffe, dass das mittlerweile, liebe Polizisten und Polizistinnen sollten da euch zuhören anders gehandhabt wird. Ich bin dann zum Türsteher natürlich, bevor ich die Polizei kommt, habe, dem Türsteher informiert. Der hat auch nur gelacht und regt ihn nicht so auf. Und das ist, das ist genau das, was auch in der MeToo-Debatte, ich spreche ja sozusagen ähm, im Verhältnis zu dem, was es an Gewalterfahrungen gibt, vielleicht wirklich noch von einer unter Anführungszeichen niedlichen Form, nämlich dieser brotklappscher war es für mich ähm, insofern einfach kaum so ein ganz so blödes Erlebnis, weil ich gemerkt habe, wie, wie machtlos ich in dieser Situation bin und dass es, äh, auch kein Verständnis darüber gibt, dass da mein Körper, dass da eine Grenze überschritten wurde und dass da mein Körper berührt wurde, ohne dass ich meine Zustimmung gegeben habe. Ja. Und ich weiß von vielen meinen Freundinnen, wie ich das mal so angesprochen habe, oder auch mit meinen Tanten, meiner Mutter und der Großmutter, und das erwähnt habe, dass dann eigentlich nach und nach Geschichten kommen sind, egal wie alt die Frauen sind, dass diese Brutklapser oder in die Hüfte klatschen oder auch auf die Brust direkt greifen von fremdmännern dass das immer wieder passiert ist. Und auch noch passiert und das finde ich einfach, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da kann ich welche Religionen immer haben, äh, das waren, also in meinem Fall und auch zu Fälle meiner Verwandten waren das unsere sozusagen österreichischen Männer, ähm, ja, weiß nicht, was man da oder noch argumentiert, es gibt kein Argument, das ist eine Grenzüberschreitung und sowas muss aufhören. Auf jeden Fall. Ich, ich glaube,
0: ich bin jetzt einfach wieder in, in, zurückgegangen in meiner eigenen Biografie und bin draufgekommen, hey, ha. bei mir war es eher so, dass ich war immer die beschützende Rolle. Mhm. Also damals, wenn man kurz gegangen, ist, wenn immer noch jung war, unter 20, und <lacht> ich war halt meistens in der beschützenden Rolle und habe halt immer versucht, dass meine Mädels so, so wie sie hinkommen sind, halt irgendwie wieder haben kommen. also das, das war immer so eine, eine sehr wichtige. Eine wichtige Praxis von mir und ich war es ja ein Freundinnen, also ich bin, bin immer eigentlich in die Türsteherin gewesen und ich war, ich bin einfach der Türsteher sozusagen rausgeschmissen worden, weil die eben, ich glaube ich habe ein bisschen ein Zoff angefangen, weil da eben eine Freundin berührt worden ist, so wie es einfach nicht. Wie es nicht okay ist, also und ohne ihre natürlich Zustimmung, ohne ihre Zustimmung ja. muss ich war schon ein bisschen betrunken, also von dem her gesehen, ja, und dann, dann bin ich halt ein bisschen rabiat geworden und dann schlussendlich bin ich da draußen gestanden und dachte, das kann es ja nicht sein, jetzt bin ich die, die das draußen steht, das kenne ich auch, ja, und, das ich auch. ja, eben, also, mhm. auch am Land, natürlich, am Land, irgendwo im hintersten, im hintersten Dolm, es ist einfach so, man kann eigentlich nicht drüber lachen, mhm. oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Und ähm, die Sache ist einfach, die, du weißt einfach nicht so ganz genau, wie Süße darauf reagieren? Kannst du jemand anderen irgendwie darauf ansprechen? Was sagt einfach auch die Gesellschaft dazu? Eben dieses, diese, diese Statistiken, die ich gerade jetzt irgendwie gesagt habe, also Sensibilisierung eben gerade einerseits in den Institutionen, aber eben auch in einer Schule, in einer Bildungseinrichtung, ist auch total wichtig. Ja Und das gehört einfach eigentlich immer dazu,
1: jemand was ich so als kleinen Tipp geben kann, gerade am Land, man kennt sich meistens ja, oder wenn man selbst nicht kennt man die Person, also wenn es einem das wert ist, sozusagen, muss ich schon dazu sagen, oft ähm, das nämlich, das habe ich einmal gemacht, die Person war mir bekannt, also die hat nicht nie körperlich berührt, sondern eine Bekannte von mir. Und ich bin da einfach am nächsten Tag, habe ich die Person angerufen und habe dann gesagt, weißt du, was du gestern gemacht hast? Und es war diesem Mann so unangenehm am Telefon, dass ich ihn am nächsten Tag auch noch daran erinnere, wie daneben er sich benommen hat. Ähm, ob er das deswegen, also ob er damit aufgehört hat, das kann ich natürlich nicht sagen, aber ich weiß nur, dass der äh, sehr, der sprachlos war und eigentlich dann zu mir gemeint hat, ähm, er kann sich nicht erinnern, also der Klassiker da, aber ich wusste, dass er das schon kann, weil es war nicht halt das erste Mal, dass er sich gegenüber Frauen so fett hat. Also, das kann man schon auch machen, gerade am Land. Das wirkt schon sehr gut, dass man dann auch sagt, auch wenn man rausgeschmissen wird, so wie die Fälle, die kein Problem, weil im Endeffekt man kennt sie und man kann so oft haben die auch Mütter, die haben auch Väter, die haben Geschwister, die haben Freunde und Freundinnen und das sind nicht alle dafür, ja, also das. Das ist durchaus das ist natürlich ein Bloßstellen von einer Person, das ist schon klar. Aber das wäre die letzte Option, würde ich sagen. Ähm, und sonst einfach versuchen, direkt mit der Person am nächsten oder am übernächsten Tag zu sprechen. Und klar zu machen, dass dieses Verhalten nicht akzeptiert wird. Ja, also das hat Wirkung. Das kann schon machen. Und alle, wie gesagt, die 12%er, muss die Fälle da das wird halt nicht immer leid geben. Ach, da muss halt die Mehrheit, also wie gesagt, da muss dann die, die Zivilgesellschaft einfach auch laut werden und klar machen so, stopp, hier nicht, in diesem Raum hast du keinen Platz und es ist nicht erlaubt. Genau. Da müssen wir einfach alle ein bisschen, ein bisschen mehr an uns alle denken, dass wir wieder mal ein bisschen lauter werden. Und dass man auch schutzbedürftige Personen oder Personen, die gerade Unrecht wieder fährt, dass man auch aufsteht und diese Person stützt und unterstützt.
0: Ja, ja genau. Und ich glaube auch deswegen war war gerade diese ganze MeToo-Debatte relativ wichtig, obwohl natürlich <lacht> bei uns als Ah, das kommt irgendwie nur von Amerika rüber oder so, aber es ist einfach <lacht> es ist einfach total äh, wichtig darüber zu reden und ähm, einerseits gesellschaftlich und andererseits eben, was wir vom Frauenvolksbegehren einfach wollen, dass wir das einfach allen in Institutionen reinbringen. Das haben wir jetzt eben, das wir mhm. eh schon gut, gut geklärt und.
1: Ja. ja also, ich ja, finde auch, dass wir da jetzt sehr, sehr weit gekommen sind und dass das eh ähm, nur mal ein kleiner Ausschnitt ist, wie komplex das Ganze ist und wie da jetzt, wie gesagt, äh, hat jetzt derzeit die Regierung noch sicher am, am weiteren Wandeln ist von bereits bestehenden Gesetzen oder Prozess sicherlich. Es wäre nicht auszuschließen, wenn sie noch weitere Sachen schießen, die nicht. Das ist für uns auch ganz schwierig derzeit zu sagen, wie sie das auswirken wird, dass zum Beispiel diese Kosten eingespart werden oder diese, dass diese, die, diese Vernetzungstreffen, würde ich jetzt mal sagen, nicht mehr stattfinden. Welche Auswirkungen haben wir nicht? Es gibt Schätzungen von Expertinnen, die sagen, es wird die Gewalttaten äh, wieder erhöhen. Ich, ja, also Das sind die Sorgen einerseits von Frauen, die mit Frauen arbeiten, die von Gewalt bedroht sind, dass die sagen, es wird auf jeden Fall wieder mehr Gewalt geben. Sie verweisen auch auf die bereits 16 Todesfälle, die seit Beginn des Jahres sind. Ähm, das ist natürlich eine dramatische Zahl. Äh, ja wie es wirklich ausgehen wird. Klar ist, dass zu wenig Geld für die Präventionsmaßnahmen rein also investiert wird. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Ja. Und somit ganz klar unsere Forderung. Und ähm, bleibt dran, wir werden natürlich in, in der Zukunft <lacht> weitere äh, Forderungen besprechen auf unserem Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr Kommentare dazu gebt oder Fragen habt, wenn ihr irgendwie aktuellere Zahlen habt oder was berichtigen wollt, bitte gerne, ja. seid so nett und gebt mir die Quellen damit dazu an, wir tun uns dann leichter, ähm, die Nachvollziehbarkeit, äh, ebenso wenn wir jetzt vielleicht etwas gesagt haben, wo äh, ihr gerne eine Quelle hättet, gern. Ja, dann soll ich von meiner Seite danke vielmals fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Ciao.